0: 进入克莱尔的精神时光屋，希望你在这能暂时忘却时间的流逝，并在离开的时候带走点什么。大家安安，欢迎回到克莱尔的精神时光屋，我是主持人克莱尔。不知道各位房客们什么时候会感到焦虑呢？什么样的情况会让你产生焦虑这种情绪呢？我本人现在就很焦虑，<笑>因为我知道本周二才写好今天你们在听的这一集第五集的企划，以及开始录音跟剪辑，中间甚至一度在想说，我该不会就真的做了四集就隐退了吧？<笑>所以就越想越焦虑，焦虑到不行。等这个焦虑抵达一个临界值的时候，就突然叮，转换成一股很奇妙的动能，然后我就一鼓作气、一气呵成的把这集完成了。那一般来说呢，焦虑好像大家都会觉得大多偏贬意思，但我今天想要谈谈它跳脱字释的定义之外的一些面向。首先会想要从语言学的面向去谈论它。语言学里面有提及啊，文字它是一种社会的约定俗成。也就是说，它在人类经由交流、相约命定，就是我们两个讲好说哦好，这个词汇就代表这个概念。好，你懂我懂，大家懂，就这样诞生，并且沿用至今，成为被当代社会公认，进而普遍使用的词汇。但透过这样子约定俗成的词汇，它本身其实就会具有一定的模糊性存在嘛。尤其是在转换了不同的时空背景之后，因为当初定调的时空背景跟现在我们在使用的时空背景也不一样。而且现代人啊的个体经验也越来越多元，我们常常是借由融合自己的主观意识以及客观的生命经验，去得到我们自己对于这个词汇在知识定义以外更细腻的那个感受。所以，如果先撇除约定俗成对于焦虑的知识定义，现在希望房客们简单花个五秒思考一下，自己感知到的焦虑是怎么样的？又或者，到底焦虑是什么呢？相信应该有大致的轮廓啦。那希望你们先在心里默默的记得自己的答案。其实我为了准备这集呢，去询问了我身边不少的朋友，问他们在怎么样的情况下会感受到焦虑，并且依照他们回馈给我的答案，加上我自己搜集的一些资料，大致呢去汇整出几个比较常见会产生焦虑的一些状况或是情境。房客们也可以听听看以下这几点，刚刚是否有在你的脑海中浮现哦？第一个是关于选择的焦虑。有时候我们的面前如果选项过多，就会造成筛选的成本上升，也因为需要负担的机会成本，使得我们对于未选择选项的失落感就会加重，对于最终选择的幸福与满足感呢就相对的下降了。有点像，如果今天我面前就只有一个选择，我选了它，就觉得嗯好，我选了，那也觉得是满足的。可是如果今天面前有三样选择，就算今天我先选了 A。觉得它是里面最好的，可是我难免也会去想 ，B 跟 C 会不会选了也不错呢？那这样子到最后呢，反而我对于原本选择的最佳解 A 的满足感也变得没有那么高了。第二种呢是心有余而力不足，或是没得选择的焦虑。譬如说你身边的一些亲友遇到状况，你很想要帮他，可是你很清楚自己无能为力，只能在旁边干着急，这种时候就会产生焦虑。或是没达到自己预先设定的期望，譬如说像我希望自己可以周更，每周更一集，它有点像是对自己，又或者是对他人，就是你们的一种承诺跟责任的话，我如果没有做到，或是我觉得自己有很大的可能性不能做到的话，就会非常的焦虑。再来是第三种，就是关于对未知的焦虑。大家有没有发现，我们常常都会为了还没有发生，或者是不知道会以什么形式发生的未来事件而感到焦虑？因为有万般的不确定性，所以好像怎么选择、怎么行动都会感到不安。就像很多人都常常会烦恼：啊，我是不是毕业后就失业了？找不到工作怎么办？就这样变米虫怎么办？诸如此类的提前焦虑。第四种呢，则是外显生理反应的焦虑。这个蛮多朋友跟我聊到说，说有的时候他可能要在面试前，或是要上台报告前，他就会开始胃痛、肚子痛，或是冒冷汗，出现这样子外显的生理反应，进而去影响到自己，然后让自己越来越焦虑。也有一种状况呢，是他觉得，嗯。以理性上来说，我不觉得焦虑啊，我也没有觉得紧张。但是这些生理反应呢，还是在那样的情境之下出现了。真的是我跟朋友讨论的时候就觉得，嗯，会不会是我们的理性在欺骗着我们的感性？你理性上呢，就说我其实没有焦虑啊，我现在怡然自得，老生在在。但其实你的生理反应已经诚实的说出你真实的心境了。那以上呢，南瓜了刚刚讲的四种焦虑：选择的焦虑、心有余而力不足的焦虑。关于未知的焦虑以及生理反应的焦虑，我们这边先撇除生理焦虑，进一步的呢，将心理层面就是前三项的焦虑分为好的焦虑与不那么好的焦虑，用两个面向下去聊聊。一个是如何善用好的焦虑，另一个则是如何不让不那么好的焦虑去影响我们的表现。第一种善用好的焦虑应该比较直观好懂，就是你带有意识的去感知这个焦虑之后呢，将它适性。跟适量的转化为动能，而避免不让不那么好的焦虑影响我们，这点则是试图把它做事后转化，因为不见得每个人在当下呢就可以顺利的把它转化为正向的动力。所以在经历不那么好的焦虑经验所带来的结果之后，把它作为面对下一次焦虑的经验值跟警惕，也是很棒的养分。同时，也试着去慢慢的理清自己在这次的经验里面，是不是有少做点什么呢？比起用怎么办，会不会变得越来越糟啊？来逼疯自己，更可以着重去思考说：说我能做的所有准备都足够完善了吗？中间是不是会有不可抗力的因素呢？或是这件事是不是我自己可以全然掌控的？举个亲身经验的例子好了，我记得是大二的时候，有一次被找去当国际职工分享会的讲者。因为我那时候从来没有公开演讲的经验，所以在接到邀请之后就非常非常的焦虑，当下就想 ，My God， 完蛋了，完蛋了，我一定会讲得很烂。如果大家不喜欢怎么办？没能好好的传达自己的想法或是价值观怎么办？浪费了特地前来的听众的时间或他们的生命怎么办？低潮了几天啊，然后在无限的自我怀疑之后，觉得这样下去不行，这样的焦虑循环完全没有实质帮助，所以就想，我能做些什么准备呢？于是便开始思考，像是听众特性会是怎么样的，会付诸行动报名来听的，应该大部分都是有一定程度兴趣的人吧。但可能他们对于某些部分还有疑虑，欠缺临门一脚的推理。于是，我找了身边很多没当过国际志工，可是以前呢有多多少少向我透露过兴趣或是问问题的朋友们，去问他们对于这件事感到却步的考量点是什么，或是在这样的分享讲座会希望听到什么面向的一些说明呢？做足功课之后，我就开始对症下药的去准备简报，依据我朋友提供给我的那些重点。完成之后呢，就天天逼着我当时的室友听我排练，练习的次数真的是多到数不清。比如说我跟室友在客厅相遇，我就会说，哎，好巧、哦，我遇到了，听我讲一下。如果他在厨房煮饭，我就说，哎，反正你等水煮开也是等，那就听我讲一下。又或是他如果在洗手间里面，我就在外面说，你现在很无聊吼、哦，那听我讲一下。就在这样无孔不入骚扰室友的过程之中，我就发现，嗯，自己的焦虑慢慢减少了。可能一方面是因为把自己能做的都已经做了，另外一方面是在全心全意去投入准备的过程当中，也没有时间去焦虑了。当然，也不排除是变成室友开始焦虑了。<笑>所以呢，我自己的心路历程是先体验过不那么好的焦虑，然后认知到它这样循环往复造成的负面影响，所以开始去尝试把这样的焦虑去转化成好的焦虑，变成动能呢，去推进自己前行，而不是让它卡住自己，让自己挚爱难行。那在明白已经竭尽所能的去尽人事之后，就能带着更自在的心情去听天命啦。听到这，不知道各位房客们会不会觉得，哎？要是我完全不会产生焦虑这种情绪就好了，有够麻烦。但其实我觉得啊，产生焦虑这件事情本身是好的，甚至像是一颗种子的感觉。怎么说呢？就如果我们先以感兴趣为前提，把对于知识的吸收呢，大致分成四种阶段的话，这边要注意听喽。第一个是你不知道自己不知道，第二个是你知道自己不知道，第三个是你知道自己知道，跟第四个是你不知道自己知道。刚刚讲起来是不是有点像 rap？ 没关系，这边我会慢慢讲。第一个，你不知道自己不知道，就是你对这一个知识完全没有概念，所以你不知道它有多深或是多广。那第二个状态，你知道自己不知道呢，就是你对这个知识已经开始有一点点的认知了，所以你知道水有多深，你有多少东西要学，你还不会的。第三个，你知道自己知道，就是你已经掌握了这个知识，并且可以运用。而最后的你不知道自己知道呢，就是因为你已经练到炉火纯青了，所以就算在无意识的状态下，也可以很好的运用或是发挥它。回到正题，正是因为我们在第二阶段，就是所谓的你知道了自己不知道，所以才会感到焦虑。因为如果你不知道自己不知道，那你何来的焦虑可言？就是一只快乐的猪。因此，我觉得焦虑呢，就是在第二阶段你知道自己不知道的时候会出现的。那这样子的焦虑就会在你主观的意识选择之下转换成动能，敦促你会想要去补足自己那些尚未不足的地方，进而去升级到下一个阶段，就是所谓的知道自己知道，去得以好好的运用。所以虽然我常常也会焦虑，但真心觉得这样的焦虑很赞，因为正是有这股焦虑，才让我有动力会想要去学习，去汲取更多的心知。其实这集并没有要特别的美化或是理想化焦虑的意思，我只是希望分享焦虑在社会知识定义的负面情绪之外，其实还有很多元的可能性。像我开头啊，会从语言学的定义聊起，就是想要强调理解与感受词汇的那个弹性空间其实很大。语言它常常会影响到我们思考。如果呢，我们是在相对无意识的情况下感受到自己正处于焦虑的状态，那很可能就会直接套入知识的定义，就所谓负面的那种感觉，进而让焦虑呢对于我们的当下心情或是状态产生一些不那么好的影响。但如果可以像前面聊到的，试着去有意识的将不那么好的焦虑转化成好的能量。又或是当下无法转换也没有关系，因为每个人的状况真的不同。在事后呢，慢慢的去认清负面焦虑对于现况其实没有实质的帮助，这样也很棒，有助于增添经验的养分，这样下次就更有机会去完成转换的动作喽。那自己的随谈关于焦虑的分享就到这边告一段落喽，欢迎各位房客们跟我分享。你曾经感受过焦虑的那个情境或是状况，或是你对这集的内容有任何的回馈，都欢迎留言或是寄信给我。信箱连接在频道简介哦。那如果喜欢的话，也麻烦动动手指头，帮我按赞、评分、加分享，那我会很感谢你的。就这样，我们下周四见，拜拜。